0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, die Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer werde ich nicht allein in diesem Podcast sein, sondern wieder Gesprächspartnerin haben, denn es ist höchste Zeit wieder über die Clubfrauen zu sprechen. Der Saisonstart ist erfolgt. Drei Ligaspiele sind bereits gespielt. Der DFB-Pokal hat die erste Runde auch schon hinter sich. Und darum wird es, wie gesagt, allerhöchste Zeit, hier mal zurückzuschauen darauf, wie es denn nun losging in der zweiten Bundesliga für den ersten FC Nürnberg. Und darum freue ich mich, jetzt an meiner Seite Nastasia Lein und Jessica May zu begrüßen. Ja, hallo Nassi, hallo Jessie.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, wir wollen natürlich darüber sprechen, wie so der Saisonstart verlaufen ist. Und zuallererst ist, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für, für alle, die es auch hören, interessant, wie es denn dann am 15. August für euch war, als es endlich losging, als ihr da in München auf dem Spielfeld standet und äh, klar war, okay, jetzt äh, bin ich eine Zweitligaspielerin.
1: Also die Woche davor, glaube ich, war schon eine riesen Vorfreude bei allen zu spüren im Training. Ähm, ja, es ist dann am Sonntag, am 15.8. endlich Quasi soweit war, wir zum, äh, zum Aufwärmen schon raus sind. Ähm, ja, waren alle super motiviert. Jeder wollte 100 Prozent geben. Und dann, als das Spiel endlich losging, ja, war pure Freude. Dann auch direkt hatten wir den, direkt den ersten Abschluss. Da, glaube ich, war auch jeder nochmal top motiviert. Genau, ich glaube, wir hatten alle einfach viel Spaß bei dem Spiel. Jeder war stolz darauf, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und genau. Ja. Also ich
2: habe mich mega drauf gefreut, also ich habe ja noch nie zwei, Bier gespielt davor und ich war schon auch aufgeregt, also so kurz vor dem Anpfiff dachte ich mich schon so, ja, jetzt geht's los, aber ist schon cool und dann nach so ein paar Minuten ist es ja aber weg, da ist man irgendwie, ist man dann drin auch, Jessie, ich meine, wir hatten ja dann direkt eigentlich nach dem Anschluss eigentlich schon eine ganz gute Aktion und dann ist man echt direkt drin im Spiel und dann, also war es sehr anstrengend am Anfang, aber dann hat es eigentlich auch Spaß gemacht.
0: Jetzt habt ihr mittlerweile drei Spiele in der Liga hinter euch. Ihr habt den DFB-Pokal gespielt. Die Saison ist quasi in vollem Gange. Ist es schon so ein bisschen Routine wieder geworden? Gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass die letzte Saison ja effektiv genau vier Spiele überhaupt nur lang war. Habt ihr euch schon so ein bisschen eingefunden in der zweiten Liga?
2: Ja, also es ist ein bisschen, würde ich sagen. Aber irgendwie ist schon jedes Spiel irgendwie was Neues, Besonderes, sage ich mal. Also ich muss sagen... DFB-Pokal war dann echt nicht mehr so ein Riesending, weil irgendwie die Zweite Liga deutlich, ja, deutlich besonderer ist für einen jetzt als der DFB-Pokal. Und jetzt bisher war es halt so, dass irgendwie das erste Spiel war, das erste Spiel, dann kam das erste Heimspiel, jetzt kam das erste Spiel gegen eine Mannschaft, die wirklich Favorit ist und, und wo wir uns mal wirklich zeigen können und schauen, wie wir mithalten. Also es ist irgendwie immer wieder was Besonderes. Aber man ist auf jeden Fall drin, auch mit den Trainingswochen und sowas kommt man schon ganz gut in, in Rhythmus und auch in den Ligaalltag, sage ich mal.
1: Genau wie die Nassi schon gesagt hat, irgendwie hat ein Highlight das andere gejagt. Erst mit dem Derby gegen Bayern, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und jetzt das Spiel gegen Meppen. Ähm, ja, ich denke aber, dass wir jetzt ganz gut drin sind. Jeder weiß ungefähr, wie es abläuft wie hoch das Tempo ist, wie die Gegner sind einigermaßen. Und wir werden ja auch von Woche zu Woche immer gut eingestellt auf die Gegner. Und ich denke, das passt dann alles schon soweit mittlerweile.
0: Ja, das passt soweit, ist, glaube ich, ja durchaus ein, ein gutes Fazit. Ihr habt einen ganz erfolgreichen Saisonstart, würde ich sagen, hingelegt. Ihr habt jetzt, wie gesagt, drei Spiele gespielt in der Liga, vier Punkte geholt. Ähm, ist es denn auch für euch so, dass ihr das Gefühl habt okay, das ist äh, eine, eine Hausnummer, mit der ich erstmal leben kann oder eine Punkteausbeute, mit der ich leben kann. Wir werden gleich nochmal über die Spiele so ein bisschen im Detail sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, sich das für eine Aufstiegsmannschaft durchaus sehen lassen kann oder für ein Aufstiegsteam.
1: Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall zufrieden sein mit dem, was wir geholt haben. Ähm, ja, In dem ein oder anderen Spiel wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber ja, im Großen und Ganzen können wir auf jeden Fall zufrieden sein und auch stolz darauf sein, wie wir in die Liga gestartet sind. Da
2: steht sich nicht an.
0: <lacht> Dann lasst uns doch mal so ein bisschen eben auf diese Spiele gucken und auch darauf, was in diesen Spielen besonders war. Wie gesagt, es ging los mit dem Spiel beim FC Bayern, das war euer Ligaauftakt und und am Strich muss man sagen, war das natürlich äh, ja so ein absoluter Bilderbuchauftakt, besonders für dich, Nassi. Die erste Halbzeit, können wir vielleicht ja für jene nochmal so ein bisschen rekapitulieren, die das nicht gesehen haben, war ja noch ein bisschen zäher. Da war es noch nicht ganz so, wie ihr euch das sicherlich auch vorgestellt habt. Ähm, weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Da ja, habt ihr euch noch ein bisschen reinarbeiten müssen, um es vielleicht mal so zu formulieren? Äh, wie ging es euch?
2: Ja, also wir waren schon, also ich hatte das Gefühl, dass wir schon auch aufgeregt waren und ähm, Bayern ist halt aber auch eine Mannschaft, die da einfach viel den Ball laufen lässt und sowas und dann kommt man schwierig rein, man muss auch sagen, dass sie echt gut gepresst haben, fand ich und dann erstes Spiel, man wird hoch angelaufen, also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht die Person, die da hinten rausspielt, wahrscheinlich besser, wenn die Chelsea darauf drauf antwortet, ähm, aber das, das ist schon dann ein bisschen, also nicht mehr ganz so einfach wie in der Regionalliga, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, wir waren alle sehr nervös. Wir haben gehofft, es würde vielleicht nur eine Viertelstunde anhalten. War dann doch, glaube ich, eher 45 Minuten, bis wir dann so richtig im Spiel waren. Ähm, ja, es ist einfach doch ein anderes Tempo als in der Regionalliga. Und daran muss man sich halt eben erstmal gewöhnen. Denn auch die ganzen Abläufe müssen einfach stimmen. Und ja, im Spielaufbau hatten wir das ein oder andere Problem, sage ich jetzt mal so, in der ersten Halbzeit. Aber gerade gegen den Ball standen wir sehr gut, haben keine Chancen zugelassen. Und solange wir das schaffen in jedem Spiel, ähm, ist es ja schon mal eine gute Basis, auf der wir dann aufbauen können.
0: Ja, das ist was, das kann, glaube ich, unterm Strich auch festgehalten werden. Das Defensivkonstrukt äh, eures Teams, das steht bislang so weit, so gut. Ähm, ihr habt dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mehr Spielanteile bekommen in diesem Spiel gegen Bayern. Und dann, äh, Nassi, war es dir vergönnt, erste zweitliga des erste FC Nürnberg zu werden?
2: Ja, ich habe irgendwie, ich glaube, es war im Trainingslager, ich weiß gar nicht, ich habe mit irgendjemandem drüber geredet noch, habe ich gesagt, ich wäre schon ein bisschen neidisch auf die Person, die das erste Tor schießt. Ähm, Und dann war ich selber, also war ich mich schon sehr gefreut. Aber ja, es also, war schon cool, aber ich hätte auch jemand anders machen können. Ich meine, also ich glaube, die Freude war bei allen so groß, das, wirklich, irgendwie, das war einfach nur irgendwie Freude in dem Team. Und in dem Moment, die Lea kam sogar mit nach vorne. Ich war ganz, auch ganz euphorisch. Ähm, ja,
1: Ich glaube, in dem Moment waren wirklich einfach nur pure Freude. Und jeder wollte einfach, also jeder hat sich so gefreut, egal wer das Tor, glaube ich, geschossen ist. Selbst wenn sie Lea irgendwie geschossen hätte, dann hätte sich jeder mit gefreut, auch wenn es erstmal kurios gewesen wäre. Ähm, ja, ich glaube, das war einfach so auch irgendwo eine Erlösung in dem Moment, dass es auch klappt, einfach Torte zu schießen und dann ja, war das einfach nur noch pure Freude, die dann in dem Moment einfach da war, was man glaube ich auch auf dem Video gut sehen kann, als, also die Highlights, wenn man sich die anschaut, als dann das Tor endlich gefallen ist, genau.
0: Ja, ich werde das Video und auch diverse Fotos einfach mal in den Show Notes des Podcasts verlinken, denn sowohl die Bilder als auch das Video zeigen das sehr, sehr eindrucksvoll, was da sich in euch Bann gebrochen hat, Bayern musste dann ein bisschen mehr fürs Spiel tun, wurde hinten offener und ihr habt das dann relativ spät im Spiel, 87. und zweite Minute der Nachspielzeit, konsequent bestraft, äh, Nassi. Und du schnürst im ersten Zweitligaspiel deiner Karriere einfach einen lupenreinen Hattrick.
2: Ja, kann man mal rein starten. Also lieber viel besser als mein erstes Spiel bei den Damen, da ich 30 Minuten rot bekommen. Da ist, glaube ich, im ähm, zum Anfang echt besser,
0: ja. ja Jesse, wie groß war denn die Erlösung, dass sie ihren Torriecher nicht verloren hat über diese doch sehr, sehr kurze letzte Saison? Denn in der vorletzten Saison, das kann man ja an der Stelle auch mal erwähnen, da warst du ja durchaus auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ich weiß jetzt, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube irgendwie 17 Spiele, 15 Tore, wenn ich es irgendwie noch so, so richtig rekapitulieren kann. Ja, Jessie, wie groß war die Erlösung, dass, äh, dass Nasi da nichts verlernt hat? Oder war das eigentlich allen klar?
1: Ja, also da erstmal nochmal großen Respekt an die Nasi. Da können wir vielleicht eine kleine Anekdote ans Spiel also aus dem Spiel bringen. Weil ähm, man muss dazu sagen, die Nasi hatte immer sehr viele Chancen in der Regionalliga. <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Und dann habe ich sie gefragt, ob es denn in der zweiten Liga leichter wäre, Tore zu schießen. <lacht> Was war deine Antwort, Nassi? Nee,
2: ich weiß gar nicht, mehr, was hab ich da gesagt? Irgendwie so, also, wie, wenn, ich schon...
1: ähm, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon lange in die zweite ja. Liga gekommen. Spaß. Ja. <lacht> ja. ja. Nee, aber wir wissen alle, was nazis Qualitäten sind. Und ja, wenn es dann auch vor dem Tor direkt klappt, dann ist es einfach perfekt.
0: Am Ende standen quasi perfekter Auftakt in die zweite Liga. Drei Punkte, drei Tore, kein Gegentor kassiert. Äh, ja, so konnte es losgehen. Dann kam das Saarbrückenspiel, das Pokalspiel, das auf einmal gar nicht mehr so besonders war und das eigentlich auch perfekt losging. Ihr habt so ein bisschen aus dem Nichts die frühe Führung gemacht ähm, und dann seid ihr ein bisschen fahrig geworden. War da vielleicht dann... Die, die Konzentration nicht hoch genug oder wie kam das, dass ihr so das Spiel, bei dem man eigentlich auch das Gefühl hatte, dass ihr es ganz gut im Griff habt nach dieser frühen Führung, so, ich will nicht sagen komplett aus der Hand gegeben habt, aber ergebnistechnisch stand es ja dann irgendwann 2 zu 1, insofern trifft es das vielleicht doch ganz gut. Wie kam das? Ja, wir sind in das Spiel und waren
1: dann mal wieder Favorit, wie in den letzten Jahren eigentlich auch immer und hatten im Gegensatz zum Spiel gegen Bayern, tatsächlich sehr viel Ballbesitz, den wir aber nicht so ganz in Torchancen oder ja irgendwie nutzen konnten. Also wir haben halt viel Ballbesitz hintenrum gehabt, also in der Dreierkette, dann nach vorne zum 8 er bereich aber weiter sind wir meistens gar nicht gekommen. Und dann war es irgendwann schwer, dann eben halt Tore zu erzielen, beziehungsweise haben wir ja eins gemacht. Und dann wird man halt auch irgendwann ungeduldig, was wir eigentlich nicht sein dürfen. Ähm, ja, man will dann unbedingt das zweite Tor machen und dann war hinten eben ein-, zweimal, zweimal eine Lücke, die halt dann Saarbrücken auch sehr klug also bespielt hat und dann auch die Chance genutzt hat. Und dann stand es eben 2 zu 1 und dann kam ein glorreicher Moment von der Lu, die dann ein direktes Freistoßtor erzielt hat, wo dann auch wieder die Freude sehr groß war. <lacht> genau.
0: Ja, man muss vielleicht sagen, die Gegentore fielen in der zweiten Halbzeit 58. und 87. Minute. Und 87. Minute ist gerade in so einem Spiel ja dann oftmals auch so ein, so ein Knockout-Moment, in dem es vielleicht dann eben nicht mehr langt. Und dann äh, ja, war Luisa Richard, äh, die ja hier auch schon im Podcast zu Gast war, zur Stelle hat in der Nachspielzeit dann von der linken Seite, wenn ich es äh, jetzt noch richtig weiß, äh, den direkten Freistoß verwandelt. Dann ging es in die Verlängerung, da passierte... Nicht so viel. Ihr hattet wieder sehr, sehr viel Ballbesitz und es ging ins Elfmeterschießen. Nassi, wie, wie sehr ja, war Daumendrücken angesagt oder wie, wie groß war das Zittern? Äh, ich meine, Elfmeterschießen, das weiß jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise mal an so einem Punkt stand. Das ist halt nur bis zu einem gewissen Grad auch Können und irgendwo dann auch immer ein bisschen Glück.
2: Also... Der Osman war auf jeden Fall sehr positiv gestimmt. Der meinte, der ist sehr überzeugt, dass wir, dass wir eine Ball ins Tor schießen. Ähm, also ich habe ja nicht geschossen und ich hatte es auch nicht vor. Ich bin dafür, glaube ich, nicht die richtige Person. Ähm, aber wir sind ja letztes Jahr im Elfmeterschießen rausgeflogen. Und es ist schon schlimm, wenn man da steht. Und auch wenn man weiß, man schießt nicht, dann hofft man auch, man kommt erst gar nicht dran irgendwie, dass sie die ersten fünf schon regeln. Und dann hoffst du einfach nur, dass der Ball ins Tor geht und also ich fand, also unsere Elfmeterschützen waren schon gute Schützen, das wussten wir alle. Ähm, und dann hat es ja auch geklappt. Das Witzige ist, die Luisa, die kam nach ihrem Elfer, kam die zurück, die hat in die Mitte geschossen und kam zurück und meinte, ja, der sollte nach rechts unten. Da dachten wir uns so, ja, fast, äh, war genau die Mitte. Ähm, aber also es also war mir eigentlich sicher, dass dass wir, dass wir die fünf treffen irgendwie. war es halt an Lea, ob sie einen hält, hat sie ja dann auch. Also auch echt gut gehalten. Und dann freut man sich natürlich noch mehr. Also wenn man auf mehr schießen dann weiterkommt, das ist natürlich dann super. Aber wenn man ausscheidet wie letztes Jahr, das ist
0: nicht schön. Ja, Jesse du warst äh, gefordert, du standst am Elfmeterpunkt, warst die vorletzte Schützin dann für den FCN. Wie ging es dir in dem Moment?
1: Ich war tatsächlich überraschend ruhig. Also ich hätte gerne mal gewusst, was ich für einen Puls gehabt hätte. Ich glaube, er wäre nicht allzu hoch gewesen. Aber ja, ich, ähm, ich war mir meiner Sache tatsächlich relativ sicher. Aber trotzdem ist man ja immer ja, schon aufgeregt davor. Also man weiß, das ist ein entscheidender Elfmeter. Davor hatten ja auch alle von Saarbrücken noch getroffen. Die Lehrer der dann nach mir, glaube ich, den, den Elfmeter gehalten gab, Genau. Und da weiß man dann auch, wenn man jetzt verschießt, und die anderen treffen, dann sind sie vorne ran und wir müssen immer vorlegen. Das ist dann schon ein gewisser Druck, den man einfach hat. Aber ich glaube, alle Spielerinnen sind super damit umgegangen. Und im Endeffekt haben wir alle fünf getroffen. Die Lea hat einen gehalten und wir sind eine Runde weiter. Ich würde mal sagen, wir sind mal wieder den Clubweg gegangen. Und ja, da haben wir die Identität, glaube ich, gut übernommen.
0: In jedem Fall war es am Ende erfolgreich, auch wenn da ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr gezittert werden musste zwischendrin. Äh, eine Runde weiter, das ist das, was unterm Strich zählte. Dann kam das erste Heimspiel, äh, ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, gegen Eintracht Frankfurt, was ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht wusstet. Eintracht Frankfurt ist dann auch der Gegner in der nächsten Pokalrunde, das dann ähm, ja, nach dem Spiel gegen Andernach aber bevor wir darüber sprechen, also über das erste Heimspiel, machen wir eine kurze Pause, lassen euch einmal durchschnaufen und dann geht's hier weiter bei Total Beglückt. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Aber sprechen wir erstmal über das erste Heimspiel. Ihr hattet das Derby zum Auftakt. Das war auf jeden Fall ja schon mal was Besonderes. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das erste Heimspiel dann irgendwie so vom, vom Gefühl oder für, für den Aufregungsgrad nochmal ja, irgendwie ein anderes Level vielleicht auch ist oder, oder ein anderer Moment ist. Wie ging es euch, als ihr dann das erste Mal ja, auf dem Heimgrund auflief?
2: Also ich war tatsächlich, glaube ich, fast noch ein bisschen aufgeregter als vor Bayern. Also wir, wir standen dann da so auf dem Platz und dann, ähm, wir sind im ersten Spiel nicht eingelaufen. Und dann meinte Schiedsrichter auf einmal, wir laufen ab jetzt wieder ein anscheinend. Und dann dachte ich mir so, da kommt direkt ein anderes Feeling auf. Und dann ähm, lief die Legende, und dann, muss ich sagen, hatte ich echt Gänsehaut und dachte mir so, okay, jetzt geht's los. Und dann war ich auch echt nervös. Ähm, aber ja, also es verfliegt dann ja auch wieder schnell, aber man, also man wollte echt unbedingt eigentlich gewinnen, weil es das erste Heimspiel war. Deswegen war es auch ein bisschen schade, dass dann, wenn der nicht gereicht hat. Aber also ich habe mich mega gefreut. Ich war aber auch sehr nervös und es war aber mega cool. Also das ist, was ganz anderes als in der Regionalliga. Da das sind wir auf den gegangen oder eingepüffelt und haben wir Fußball gespielt und jetzt war das wirklich ähm, so ein richtiges Erlebnis quasi.
1: Ja, auch vor der ganzen Familie. Ich glaube, von jeder Spielerin war irgendwie ein Elternteil, Freunde, auch viele ähm Spielerinnen, die jetzt in den letzten Jahren den Verein verlassen mussten, aus privaten Gründen, sei es Arbeit, Schule, was auch immer. Alle kamen irgendwie, haben uns zugeschaut, haben uns angefeuert. Und dann auch die ganzen Freiwilligen, die geholfen haben, dass wir überhaupt spielen konnten, dass der Spieltag stattgefunden hat bei uns daheim. Es war einfach irgendwie richtig cool zu sehen, dass so viele Leute mithelfen, dass wir Fußball spielen können. Und dann hätten wir natürlich allen gerne einen Sieg geschenkt. Hat am Ende dann leider nicht ganz gereicht.
0: Nee, leider nicht ganz gereicht. Das ist vielleicht das Richtige. Wobei es ja auch da wieder so ein, so ein Spiel war, in dem ich so ein bisschen das Gefühl hatte, als ich es gesehen habe, dass das auch in, in eine andere Richtung hätte schwanken können. Also Frankfurt ja teilweise auch nicht so, dass jetzt mega viele Abschlüsse da gewesen wären, aber mitunter auch ganz gut im Spiel wie ging es euch, als ihr gemerkt habt, okay, das ist ähm, jetzt hier der nächste Gegner und wir sind trotzdem wieder erstmal auf Augenhöhe, auch wenn, wenn da ja vielleicht nicht, nicht die ganz großen Tonchancen raussprangen oder nicht, nicht die Tonchancen in Hülle und Fülle raussprang. Aber auch einfach das, das zu wissen, okay, gleichzeitig lassen wir nichts zu. Wir brauchen vielleicht auch gar nicht viele Tonchancen um hinten, ähm, weil wir hinten gut stehen, solange wir vorne die eine nutzen, äh, reicht es vielleicht sogar.
1: Ja, ich denke, das ist immer eine gute Basis. Also, man sagt ja immer, Verteidigung äh, die Verteidigung gewinnt Meisterschaften, der Sturm gewinnt oder die, der Angriff gewinnt Spiele. Und ich glaube, solange wir ähm, hinten lang die Null halten oder immer die Null halten, äh, werden wir immer Torchancen haben, die uns dann halt eben ein Tor bescheren. Ähm, ja, das ist erstmal die Grundbasis, die wir einfach haben müssen. Genau. Und. Torchancen werden wir uns immer spielen. Ich glaube, wir haben in jedem Spiel immer ein, zwei Chancen auf jeden Fall, die wir auch nutzen können zu Toren. Und wenn wir dann immer hinten die Null halten, alle elf verteidigen das Tor, dann bin ich guter Dinge, dass das auch in den nächsten Spielen so sein wird.
0: Ihr hattet in dem Spiel dann, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe, hinten raus, dann... Ja, durchaus noch so ein paar Gelegenheiten. Äh, Kerstin hatte, glaube ich, die, le die letzte, wenn ich es richtig, noch irgendwie so vor Augen habe. Äh, du hattest noch, Jesse, zwei Freistöße in der letzten Viertelstunde vors Tor gebracht, die dann auch noch zumindest zu einem richtigen Abschluss geführt haben. Ähm, es hat am Ende nicht gelangt. War irgendwie das Gefühl, ihr, ihr habt da Punkte liegen lassen oder, Nassi, war es schon auch so, dass dass du gesagt hast, okay, also war jetzt nicht so, dass wir die hier an die Wand gespielt haben und, und deswegen geht das 0-0 am Ende vielleicht auch in Ordnung?
2: Ja, also dadurch, dass die mal am Ende waren, äh, war es dann schon ein bisschen ärgerlich, weil man sich natürlich das merkt, was am Ende war und da waren wir dann schon besser. Das haben wir auch gemerkt, dass wir irgendwie doch eine bessere Ausdauer haben als, als andere Teams anscheinend. Ähm, aber wir sind doch recht schnell zu dem Fazit gekommen, dass es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war, dass sie in der Hel ersten Halbzeit, ich habe die auch einmal im Frosting geschossen, durchaus äh, in Führung hätten gehen können. Und dass es, dass wir in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen, weiß nicht, also es zumindest da, danach aussah, als ähm, würden wir ein bisschen mehr vom Spiel haben, dass es dann schon in Ordnung geht. Aber es ist, man war schon ein bisschen enttäuscht, weil es das erste Halbzeit war, man nicht gewonnen hat. Ähm, aber ich glaube Frankfurt war auch wirklich kein schlechter Gegner und deswegen sind wir eigentlich mit dem Punkt dann schon ganz zufrieden gewesen
0: ja aktuell rangiert Frankfurt auf dem zweiten Tabellenplatz ähm, auf Platz 1, da rangiert der SV Meppen und das war dann euer dritter Gegner in der Liga und ja war, wo fängt man an bei diesem Spiel? Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich habe hier auch in, in, meine in, in mein Dokument reingeschrieben, Elfmeter, niemals, Ausrufezeichen. Und vielleicht fangen wir quasi von hinten an. Es stand 1 zu 1 in der zweiten Halbzeit, nachdem du, Nassi, den Ausgleich erzielt hattest. Und dann gab es eine Situation rechts vor dem Strafraum aus ähm, ja, Sicht der Mapner, beziehungsweise links von euch aus gesehen. Und es gab das duell Ganz klar vor der Strafraumkante, die mappender Spielerin kommt zu Fall, liegt dann irgendwie zehn Meter gefühlt im Strafraum drin, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und er zeigt die Schiedsrichterin auf den Punkt. Und ich, ich konnte es überhaupt nicht richtig glauben, als ich da auf den Laptop geschaut habe. Ähm, ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ihr, dass ihr im dfb pokal vielleicht auch ein bisschen das Club gehen in, in euch habt, aber in dem Moment dachte ich auch, Mensch, das ist irgendwie, das ist sehr, sehr Club-like.
1: Das stimmt wohl. <lacht> Ja, ich, ich glaube, wir konnten es alle nicht so ganz glauben, dass es jetzt wirklich elf Meter gibt. Also ich in der Situation war ungefähr drei Meter neben diesem Zweikampf. Und für mich war das klar außerhalb. Und dann äh, hat die Schiedsrichterin noch mit der Linienrichterin gesprochen. Und sie meinte dann, ja, wenn du es pfeifst, dann war es innerhalb und dann hat sich die Schiedsrichterin eben umentschieden und hat elf Meter gegeben. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, <lacht> weil.. Sonst, glaube ich, finden wir keine schönen Worte mehr, oder Nassi? Ich habe hab
2: gestern schon zu Jessie gesagt, wenn irgendwas dazu kommt, dann sollte sie das besser beantworten, weil ich glaube nicht, dass ich das auch nicht sein kann. Ich war danach sehr aufgebracht. Es ähm, war halt, ja, also wir haben es dann natürlich auch noch zehnmal angeschaut und ähm, auch auf den Videos sah es für uns immer noch danach aus, als wäre es außerhalb gewesen. Aber ja, das passiert halt. Also es gibt halt keinen Videobeweis, ne? es also, ist halt so.
0: Ja, leider Gottes in diesem Fall. Was ich, aber das, da mag die, die, die Kamera oder die, diese Videoübertragung eben auch täuschen. Was ich aber irgendwie in dem Moment dachte, Menschenskinder bleiben die alle ruhig. Also ich glaube, mir wäre komplett die Hutschnur hochgegangen, wenn, wenn, wenn ich da auf dem Platz gestanden hätte. Oder hat das tatsächlich einfach getäuscht?
2: Nee, also es meinte dann auch unser Trainer, dass wir uns doch mehr ähm, hätten irgendwie mehr mit der Schiedsrichterin noch reden sollen und sowas. Also, ich kam ja sowieso dann erstmal von vorne nach hinten. Äh, also, bei mir hat es immer ein bisschen gedauert, bis dann überhaupt dort war, sage ich mal. Und dann war auch schon auf einmal, war schon elf Meter. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, womit wir dann beschäftigt werden, auf einmal stand die schon bereit. Und dann war es irgendwie zu spät, um was zu sagen. Also, war das bei mir. Und dann danach habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber es, wir wissen ja, dass es nichts bringt. Deswegen müssen wir da, glaube ich,. Bisschen rational, als bei den Männern immer, wenn die da, das ist ja auch so ein Punkt, der mir jetzt nicht so gefällt am Männerfuß, weil die diskutieren die ganze Zeit und wir können ja nichts dran ändern, deswegen, ja, also das, deswegen habe ich dann auch davor dann nichts mehr gesagt vor dem Elfmeter, also
1: vor der Ausführung. Ja, das ging irgendwie alles relativ schnell und dann, wir waren eigentlich noch so, ja, okay, Freistoß kurz vom 16er. Die Lea hat so gemeint, sie war eigentlich schon fast damit beschäftigt, die Mauer jetzt dahin zu stellen. Und dann auf einmal war es Meter und dann stand sie auch schon mit dem Ball da und dann, na ja, das ging alles irgendwie so schnell. Und dann, ja, wie die Nassi schon gesagt hat, bringt es oft nichts. Also an der Entscheidung wird ja nichts mehr geändert. So. Und dann, ja, haben wir uns vielleicht nicht so sehr aufgeregt, wie wir es hätten tun sollen, alle zusammen. Aber im Nachhinein dafür umso mehr, würde ich mal behaupten. Ich glaube, in der ganzen Busfahrt, diese acht Stunden lang, ging es um dieses Thema. Immer wieder kam es auf und hat dann auch immer so ein bisschen die Stimmung getrübt, sage ich mal.
0: Ja, verständlicherweise, verständlicherweise. Äh, ich glaube, die meisten Menschen würden dass sie zustimmen, dass das eine ziemliche Unsitte ist, dass alles tot diskutiert wird im Männerfußball. Ich weiß aber nicht, ob vielleicht nicht so ein bisschen Aufregung manchmal ja, SchiedsrichterInnen-Meinungen doch noch kippen lässt, ich weiß es nicht, keine Ahnung äh, hinterher ist man dann vielleicht auch immer schlauer äh, das hat mich jeden, einfach nur als ich es gesehen habe, irgendwie so, so verwundert dass äh, aber ihr vielleicht am Ende einfach genauso perplex wart wie ich ja, auch.
1: Das kann gut sein
0: ja, nachdem wir jetzt über den Aufreger schlechthin in diesem Spiel geredet haben, lasst uns mal über den erfreulichen Teil rings um dieses eine singuläre Ereignis da sprechen. Meppen ist das vielleicht noch für alle, die das nicht wissen, aus der ersten Liga abgestiegen. Und äh, ich glaube, Jesse hat es vorhin schon mal gesagt, sicherlich auch ein Favorit, wenn es um den Aufstieg geht. Äh, die hatten 9 0 Tore vor dem Spiel mit euch und haben sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Das war sicherlich auch so zu erwarten und trotzdem... War es auch da wieder so, dass es jetzt nicht in der Flut an Tonchancen für, für Mappen gipfelte? Es gab dann nach einem, ja, denke ich, auch ganz gut rausgespielten Angriff der, der Mappenerinnen ähm, den Führungstreffer. Aber auch dann kann man, glaube ich, sagen, habt ihr hinten trotzdem weiter stabil gestanden. Oder wahrscheinlich war die diese Chance, die Meppen zur Führung genutzt hat, sogar die erste richtige Tonchance, wenn, wenn man es jetzt mal so Revue passieren lässt. Wie zufrieden wart ihr mit eurer ersten Halbzeit?
1: Tatsächlich sehr zufrieden. Also wir sind in die Halbzeit rein und da hat uns auch der Osman gefragt, wie wir denn zu dem Spiel stehen oder was wir bis jetzt halt, wie wir es empfunden haben. Und dann waren auch alle positiv gestimmt und haben gesagt, dass wir richtig gut im Spiel sind. Wir hatten auch die ein oder andere Aktion nach vorne, wir haben hinten gut rausgespielt. Also die greifen ja auch sehr hoch an eigentlich und das hatten wir eigentlich auch ganz gut im Griff soweit. Und dann gab es eben diese eine Szene zum 1 zu 0, wo wir nicht so gut in den Zweikampf kamen, dann auch ein kleinen Stellungsfehler hatten und das hat dann eben halt zu einer Verkettung geführt von Fehlern und dann ähm, war eben das 1 zu 0 da, aber wir haben uns davon noch nicht beeindrucken lassen. Also wir haben direkt weitergespielt, haben gesagt, ey Leute, wir sind richtig gut im Spiel, wir können das auch noch hier drehen und so sind wir dann auch in die Halbzeit und wieder raus aus der Halbzeit gekommen.
0: In der zweiten Halbzeit war es dann wieder an dir, Nassi, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, da das Tor zu schießen, 62. Minute war das ähm, und das war, ich würde sagen, ein Bilderbuchkonter. Also das, dieser gesamte Ablauf vom Ballgewinn bis zum äh, Pass von Amelie Tölle, wenn ich es richtig weiß, in, in deinen Lauf direkt hinein äh, und dann auch zum Abschluss, kann man das nicht viel besser spielen, oder?
2: Nee. Also das trainieren wir jede Woche, äh, dass, wir, dass wir bei Konter und dass wir erst breit und dann tief spielen. Und genau das haben wir gemacht. Und der Pass war dann auch perfekt, perfekt gespielt, dass ich den auch nicht mehr mitnehmen musste oder sowas. Also das war ein sehr schöner Konter.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Ähm, was natürlich so ein bisschen auffällt und damit vielleicht dann auch raus aus dem Spiel hin zu... Wie bewertet ihr jetzt die, diesen Saisonstart oder was, was ist das Fazit des Saisonstarts? Ihr habt jetzt alle vier Ligatore im Prinzip nach Kontern geschossen. Das funktioniert wirklich gut. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass die Defensive in 95 Prozent der Fälle bombensicher steht und in den restlichen fünf wahrscheinlich immer noch vier sehr sicher ähm, was ist der, der Schritt, der jetzt als Nächster für euch folgen muss oder von dem ihr hofft, dass er erfolgt? Ist es, dass mehr Torgefahr aus dem Spiel heraus oder aus eurem Ballbesitz heraus erfolgt? Was habt ihr euch für die nächsten Wochen vorgenommen?
1: Also ich finde, wir sind jetzt schon von Spiel zu Spiel immer besser reingekommen. Also wenn man jetzt halt das Bayern-Spiel mit dem Mappenspiel vergleichen würde, haben wir auch deutlich mehr Ballbesitz gehabt. Wir waren sicherer im Ballbesitz besser in den Zweikämpfen, also es ist eigentlich von Spiel zu Spiel wirklich besser geworden. Jeder wusste, was wir können und genau das haben wir auch meiner Meinung nach auf den Platz gebracht. Natürlich gibt es ein, zwei, drei Stellschrauben, die wir noch quasi drehen müssen, woran wir noch was arbeiten können, aber das ist ja auch vollkommen normal und es wäre schlimm, wenn es nicht so ist. Ähm, und ja, ich denke, das wird einfach wirklich von Spiel zu Spiel besser und können da auf unsere Stärken auch vertrauen und dann schießen wir auch das ein oder andere Tor aus unserem Ballbesitz, da bin ich mir sicher.
2: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass wir noch ein bisschen mutiger sein können, das haben wir auch in der Kabine schon besprochen, dass wir, dass wir sehen, dass wir eigentlich von hinten auch echt gut rausspielen können und dass wir vielleicht ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass wir es öfter machen und uns dann noch mal trauen, vorne auch wirklich mehr mitzugehen, weil ähm, also man muss schon sagen, Gut, Matt war jetzt auch ein, natürlich ein sehr guter Gegner und sowas, ähm, aber so viele Chancen ähm, waren jetzt bisher nicht da, also ich fand mich ganz effektiv bisher, ähm, was wirklich erstaunlich ist. <lacht> ähm, also ich, wir brauchen vorne, glaube ich, noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft, aber dadurch, dass wir auch das System ein bisschen umgestellt haben, war das jetzt auch wieder erst das zweite Spiel und wir haben ja auch noch Zeit, uns da wieder ein bisschen reinzufinden. Ähm, und ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir einfach mutig bleiben von hinten raus, dann ähm, wird es auch mit dem Spiel immer, mit dem Spiel immer besser, wie es ja auch schon gesagt hat.
0: Dann schauen wir mal so ein bisschen, was noch kommt, beziehungsweise was jetzt demnächst direkt bevorsteht. Am Sonntag ist es erstmal wieder Heimspielzeit, dann spielt er gegen Andernach und dann beginnt eine relativ lange Ligapause. Am 24.10. geht es dann erst weiter. Ein Spiel ist dazwischen, das ist zwei. Wochen später, also zwei Wochen nach dem Ligaspiel gegen Andernach. Das ist dann das DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt. Ähm, wie ja, glücklich, unglücklich ist diese wirklich sehr, sehr lange Pause?
1: Also unser ein Spiel wurde wieder verlegt. Auf den 3.10. vom 24., das ist erst, glaube ich, diese Woche passiert, äh, wurde quasi wieder vorverlegt, weil deswegen dem Länderpokal nach hinten verlegt wurde, ähm, der aber ausfällt leider. Also alle Bayern-Auswahlspielerinnen können leider nicht zum Länderpokal fahren. Dafür spielen wir dort gegen Bocholt. Genau, und dann haben wir danach eben am 24. quasi das Wochenende frei. Und ja, jetzt erstmal Andernacht. Dann haben wir eine Woche Pause mit Testspiel. Und dann kommt die Eintracht auch nach Hause.
0: Und ich bin vor lauter Spielplan ganz durcheinander gekommen. Stimmt, das Bocholt-Spiel ist ja verlegt worden. Und am 10.10. .10. spielt er ja auch zu Hause gegen Elversberg. Genau. Meine Güte, da bin ich gerade vom Spielplan überlistet worden. Ähm, eine andere Frage, die ich noch habe, ist, schaut ihr eigentlich ab und zu mal so ein bisschen auf die Ligaergebnisse drumherum, auch um so ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht, wie stark waren denn jetzt die Mannschaften eigentlich, gegen, gegen die wir gespielt haben, also Bayern, hatte ja näher nach euch auch das zweite Spiel verloren, hat jetzt aber RB geschlagen am Wochenende. Eintracht Frankfurt, habe ich schon gesagt, rangiert jetzt auf Platz 2, ähm, hat Hennstedt-Ulsburg mit 6 zu 1 nach Hause geschickt. Ähm, schaut ihr da schon mal hin, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wo, wo stehen wir denn jetzt ganz unabhängig von den Spielen, die wir selber gespielt haben, auch vielleicht so ein bisschen im Liga-Vergleich? Denn... Das muss man vielleicht auch sagen. Die Liga ist nach wie vor sehr, sehr eng. Klar, nach drei Spieltagen ist das jetzt nicht so super überraschend, aber ihr steht auf Tabellenplatz 7 mit vier Punkten. Ähm, Bocholt ist auf 13 mit einem Punkt. Also da ist halt auch nicht so super viel Luft dazwischen. Ähm, ja, wie genau blickt ihr auf, auf die Ergebnisse des Wochenendes und auf die Tabelle aktuell?
2: Also, wir blicken da auf jeden Fall drauf. Wir waren auch, also, diesen Spieltag war wirklich sehr viel Überraschung dabei, fanden wir. Das hat irgendwie nicht so zu dem von, von den letzten Spieltagen gepasst und auch nicht zu dem, was man erwartet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unsere Gegner daran messen. Also unsere Trainer schauen sich ja die Spiele an. Und wenn man jetzt gegen Mappen spielt und denkt, oh Gott, die haben 9-0 Tore, ähm, das wird nichts, dann verliert man wahrscheinlich auch 4-0. Aber unsere Trainer haben sich die angeschaut und haben gesagt, äh, da geht schon was, wenn man, wenn man gut spielt. Und da ging ja auch was. Also... Wir schauen das schon an und ich meine, am Ende zählt ja auch die Tabellenplatzierung. Das bringt dann ja auch nichts, wenn man dann am Ende Vorletzter ist und dann wundert man sich, wie das passieren konnte. Aber es ist jetzt nicht der Maßstab, an dem irgendwie alles gemessen wird.
0: Dann schauen wir mal, woran äh, so demnächst gemessen wird, wie es weitergeht. An danach, dass vielleicht am Rande äh, mit einem ja, Platz hinter euch in der Tabelle aktuell zu finden, also auch vier Punkte, sechs zu fünf Tore. Ebenfalls ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass ihr das erfolgreicher bestreitet als das letzte Spiel und dass das Schiedsrichterglück dann auch wieder auf eurer Seite ist ähm, im Heimspiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, äh, Nassi und Jessie. Und äh, wie gesagt, äh, drückt euch die Daumen, dass es erfolgreich weitergeht und äh, ihr euch weiter gut in der zweiten Liga zurechtfindet.
1: Dankeschön. Okay.
0: Am Sonntag geht es also, wie gesagt, weiter beim ersten FC Nürnberg mit dem Heimspiel gegen Andernach. Und ich verlinke auch den Spielplan hier in den Show Notes noch, damit den jeder selber lesen kann, nachdem ich gerade eben so großen Unfug erzählt habe. Äh, schaut vorbei bei den Frauen, unterstützt sie und dann sprechen wir uns oder hören uns viel mehr. Diese Woche natürlich auch nochmal das Gegnergespräch zum Spiel der Männer steht dann an. Am Sonntag geht es gegen Regensburg und auch da bekommt ihr hier natürlich noch was auf die Ohren bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de Total. Total Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de